0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Mega, hey, ich bin so großartig, dass du hier bist heute Morgen oder dass du eingeschaltet hast am Livestream. Wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Paddy. Ich bin äh, verheiratet mit Anki hier drüben. Und ähm, das funktioniert immer, immer jubeln Leute bei Anki. <lacht> Kann man mal jubeln, weil wenn ich sage, ich bin Paddy, nein Spaß. Ähm, yes, und ich bin in dieser Kirche, bin ich im next bereich am Start und in allen möglichen anderen Bereichen auch noch am Start. Und ich freue mich total, heute Morgen sprechen zu dürfen zu dir. Und ähm, wir, sind, wir sind mitten, ich steige direkt ein, wir sind mitten in der Predigtserie Arrival. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du am Anfang gedacht, als du es gehört hast, oh, das wird bestimmt echt eine nette Weihnachtsserie so, Arrival, Jesus kam, das klingt super, aber man geht diese Serie ab, oder? Ich weiß nicht, wir sprechen über so abgefahrene Themen die letzten zwei Wochen. Ich bin völlig überrascht, ehrlicherweise, völlig von den Socken, weil wir, wir sprechen nicht nur darüber, dass Jesus kam vor 2000 Jahren, sondern dass er noch einmal wiederkommen wird. Und ich fand es so spannend zu entdecken, die letzten zwei Wochen, wie viel Kraft, wie viel Hoffnung, wie viel Perspektive in dieser Botschaft steckt, oder? Ganz ehrlich, ganz oft, glaube ich, verbinden wir damit irgendwie Unwissenheit, Unsicherheit, einen Haufen Fragen und Spekulationen. Aber wie powerful zu entdecken, kann man, welche Hoffnung Jesus uns gibt, dass er noch einmal wiederkommen wird und dass er seine Geschichte mit dieser Welt immer noch schreibt. Kommt man, Jesus er ist erst nicht ausgestiegen aus all dem, was passiert, sondern er ist immer noch im Start und er wird die Geschichte mit der Menschheit gut zu Ende schreiben. Er wird sie gut zu Ende schreiben mit mir und mit dir. Und heute will ich ein bisschen darüber sprechen, hey, was macht diese Perspektive, dass Jesus noch einmal wiederkommen wird in der Zukunft, was macht diese Perspektive mit mir heute? Wie verändert das mein Leben heute? Was hat das mit mir heute zu tun? Und ich glaube, wir alle, wir wollen ein Leben, Leben, das zählt. Wir wollen ein Leben, Leben, das Bedeutung hat. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich merke, in mir ist es so, so stark, dass ich sage, hey, ich will ein Leben leben, was einen Unterschied macht, was Bedeutung hat, was irgendwie was hinterlässt. Ich hab, neulich habe ich ein Gespräch geführt mit jemand der um, sein Studium abgeschlossen hatte und er erzählt mir so, ja, ich habe mein Studium abgeschlossen, ich habe jetzt verschiedene Jobs mir angeschaut, was ich machen will, Interviews geführt und so weiter, aber irgendwie, ah, da war nicht das Richtige dabei. Ja, wieso war nicht das Richtige dabei? Ja, weißt du, das waren alles gute Firmen und da habe ich vielleicht auch Geld, hätte ich gutes Geld verdient oder was auch immer. Aber irgendwie, das ist keine Firma, wo ich das Gefühl habe, aber da kann ich wirklich einen Unterschied machen. Da kann ich wirklich was bewegen, da kann ich wirklich irgendwie was hinterlassen. Und ich merke das bei so vielen Leuten, mit denen ich spreche in meiner Generation, dass das in uns so, so stark ist, dass wir sagen, Hey, irgendwie ist es nicht mehr genug, einfach nur gutes Geld zu verdienen oder einen guten Status sich zu erarbeiten, sondern man, wir wollen etwas hinterlassen, wir wollen etwas tun, was Bedeutung hat. Einfach nur gut leben ist nicht mehr gut genug. So, warum? Weil wir sind es gewöhnt, alles zu haben. Wir sind es gewöhnt, ein gutes Leben zu führen. Und das ist kein Anreiz für uns, einfach nur zu arbeiten, um ein gutes Leben zu haben, sondern zu sagen, hey, wir wollen mehr. Und, und vielleicht ist diese Frage genauso stark in dir, wie sie in mir ist. Vielleicht kannst du dich auch nicht ganz so sehr damit identifizieren. Aber ich glaube, in uns allen ist diese Sache drin. Wir wollen ein Leben, Leben, das zählt. Und wir sind nicht die Ersten, auch wenn wir das manchmal gerne glauben würden, die sich mit dieser Frage beschäftigen, sondern wir Seit Jahrhunderten, ich glaube, seit es Menschen gibt, glaube ich, stellen sich Menschen diese Frage. Und es ist so interessant, dass diese Frage auch im Wort Gottes auftaucht. Und ich werde gleich reingehen in eine Stelle, wo Petrus darüber spricht. Und das Interessante ist an dieser Stelle, Petrus, er spricht dort nicht als junger Mann. Weil wir kennen Petrus als jungen Mann, oder? Die Evangelien sind voll mit ihm, wie er irgendwie die ganze Zeit mit den Jüngern am, am Betteln ist, wer von ihnen der Größte ist und wer von ihnen der beste Jünger ist und wer von ihnen am meisten zu sagen hat. Und das lässt sich irgendwie relativ leicht ablesen in Petrus Leben, was ist ihm am wichtigsten. Status, Einfluss, Macht, all diese Dinge. Ich, du merkst richtig, wie das in ihm schlägt als junger Mann. Aber es gibt einen Brief von ihm, den er geschrieben hat am Ende seines Lebens. Am Ende seines Lebens sind einige Jahrzehnte gegangen, vergangen, seitdem Jesus gestorben ist und er hat sein Leben gelebt, die Kirche zu bauen. Und dann schreibt er, kurz vor seinem Tod, schreibt er einen Brief, den zweiten Brief des Petrus an verschiedene Gemeinden und er schreibt darüber, was wirklich zählt. Und das schauen wir uns zusammen an. Seid ihr ready dafür? Wenn man in 2. Petrus, Kapitel 3, Abvers 1 steht. Dies ist mein Zweiter Brief an euch, liebe Freunde. Und ich habe in beiden versucht, eure Erinnerung aufzufrischen und euch damit zu einer gesunden Einstellung zu verhelfen. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert und versteht, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und was uns unser Herr und Retter durch die Apostel verkündet hat. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihre eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat auch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit der Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genau so geblieben, wie es schon immer war, seit die Welt erschaffen wurde. Wenn sie dies behaupten, dann sehen sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser vortreten ließ und sie mit Wasser umgab. Und durch sein Wort hat Gott die damalige Welt mit Wasser überflutet und vernichtet. Und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und diese Erde Bestand haben werden bis zum Tag des Gerichts. Dann werden sie vom Feuer verzehrt werden, die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederherkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen, es wird sich alles in Flammen auflösen und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, verschwunden sein. Wenn aber alles um uns sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Und ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehen, den Tag, an dem der Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in Flammen zerschmelzen. Petrus ist echt in Fahrt, meine Güte. Wir haben... Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines, tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf all dies wartet. Und denkt daran, Gott wartet, damit Menschen gerettet werden. Das hat ja auch euch, unser lieber Bruder Paulus, mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab und dies in all den Briefen, in denen er sich dazu äußert. Was ein Text, oder? Was für ein Text, den Paul Petrus hier schreibt. Und dieser Text, er schreibt, er, er wirft eine Menge Fragen auf, wenn man das liest. Eine Menge Unklarheiten auf. Eine Menge, was meint er damit und wie, wie ist das zu verstehen und wie muss ich mir das vorstellen? Und ich, ich, ich kann nicht, ich werde nicht auf jede Frage eingehen, weil ein bisschen was davon haben wir auch schon gesprochen in den letzten Wochen. Aber, aber ich, Petrus erinnert Sie an eine Sache sehr, 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 sehr krass. Er sagt, hey, diese Welt so sie wie sie ist, sie ist nicht für immer. Und hey, die Gemeinde, sie war wirklich am struggeln, weil Jesus hatte gesagt, ich komme wieder, ich komme bald wieder und Jahrzehnte waren vergangen. Jahrzehnte waren vergangen, es ist alles so geblieben und die Gemeinde fing an sich zu fragen, hey, stimmt das, was Jesus gesagt hat? Was ist mit dieser Hoffnung? Was ist mit dieser Realität? Was ist mit unserem Leben? Sollten wir nicht doch lieber hören auf die anderen, die sagen, das stimmt gar nicht und uns wieder mehr auf das Hier und Jetzt konzentrieren, wie wir hier klammern? Und Petrus erinnert sie und sagt sie, nein, 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 erinnert euch. Jesus wird kommen, wir wissen nicht wann, aber das die Welt, wie sie kennen sie, es nicht für immer. Und deswegen konzentriere dich nicht auf Dinge, die keinen Bestand haben. Wie krass ist diese Botschaft in unserer Zeit, oder? Ich merke, ich selber bin so schnell und so viel fokussiert auf das, was jetzt hier heute zählt. Warum? Weil das ist jetzt hier, heute. So, das ist das, was ich anfassen kann, was ich sehen kann, was ich spüren kann, was real ist. Und, 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 und wie leicht ist es, all mein Fokus, all meine Kraft, alles, was ich habe und bin, an diese Dinge zu hängen an ein Hobby zu hängen, an Spaß zu hängen, an Erfolg zu hängen, an Fame zu hängen, an Status zu hängen, an was auch immer zu hängen. Und Petrus erinnert sie drastisch und sagt, nein, 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 hey, die Welt um euch herum, alles Sichtbare, es wird vergehen, es hat keinen Bestand. Fangt nicht an, euch jetzt auf das Hier und Jetzt nur noch zu konzentrieren. Und das das wirft einmal neu diese Frage auf, okay, was was ist es dann, was wirklich Bestand hat? Was ist es dann, wofür sich wirklich es zu leben lohnt? Wie führe ich wirklich dann ein Leben, was zählt? Weil, komm man, das ist die gute Botschaft, die Petrus hier gleichzeitig sagt. Es ist nicht egal. Das Leben, es ist nicht nur für hier, im Moment, alles löst sich irgendwann auf. Er sagt nicht, hey, die Lösung ist nicht Gleichgültigkeit. Zu sagen, ah, wenn eh alles vorbei ist, egal. Dann mache ich, was ich will, habe eine gute Zeit, solange wie ich eine gute Zeit habe und dann irgendwann ist es rum. Das ist nicht die Lösung, die Petrus gibt sondern er spricht darüber, hey, come on, wir können ein Leben leben, das zählt. Und das über uns selbst hinausgeht, über den Tod hinausgeht, über das, was wir kennen. Und das will ich mir zusammen mit euch anschauen, das ist eine spannende Frage, oder? Ich ich selber habe gemerkt, ich ich habe mit dieser dieser Frage persönlich so viel gekämpft in den letzten Jahren. Weil es, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, diese bis dieser Wunsch in mir Bedeutung zu haben, etwas bedeutungsvolles zu tun, etwas zu hinterlassen in mir ist so stark und ich habe immer wieder gemerkt oh, wie sich das wie das in mir driftet oder wie sich es in mir sich immer wieder mischt mit oh, okay, wann habe ich Bedeutung? wenn ich viele Follower auf Instagram habe, ist das Standardbeispiel, wenn ich viel Geld habe, wenn ich einen guten Job habe, wenn die ganze Welt mich kennt oder wenn ich die und die Position habe wie messe ich denn, wann ich Bedeutung habe? Was sind die Parameter, an denen ich mein Leben ausrichte, wo ich sage dafür lebe ich? Wenn ich Entscheidungen treffe, so oder so, was, was prägt diese Entscheidung? Und ich habe gemerkt, ich habe so viel damit gerungen und so viel da drin, auch immer wieder gemerkt, oh, ich, so schnell drifte ich zu Dingen, die nur für das Hier und Jetzt sind und nicht darüber hinausgehen. Und was ist gleichzeitig, wie kann ich leben, ein Leben, und wie kann ich das messen, ohne zu verkrampfen, Bedeutung zu haben? Weil das ist was, was, was passiert ist, wenn man das misst zum Beispiel mit dem Status, den man hat, ja, wenn dieser Status dann nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe dann wird das zu einem Krampf. Und dann frage ich mich, hey, führe ich jetzt ein bedeutungsloses Leben? Lebe ich vorbei an dem, was Gott auf mich gelegt hat? Bin ich irgendwie überhaupt auf dem richtigen Weg oder nicht? Woran kann ich das messen? Wie kann ich das irgendwie einordnen? Und ich habe gemerkt, oh, das ist etwas, ich muss das klären in mir, wie ich diese Frage beantworte, weil es prägt, ob ich krampfe. Das ist die eine Lösung. Und ich habe gemerkt, oh, ganz schnell neige ich dazu, in die andere Lösung zu gehen, nämlich zu sagen, ja, komm, es ist alles nicht so wichtig, es ist für jetzt und ich merke, ich, irgendwie, ich werde irgendwie gleichgültig, wenn ich nicht krampfen werde, dann will ich das auflösen, sagen, komm, ich nehme es alles nicht mehr so wichtig, es ist nicht so wichtig, ob ich viel Geld habe, ob ich Status habe oder was auch immer, und dann merke ich so, ja, dann komme ich aber auch in eine Lehre, warum, weil dann ist kein Drive mehr da. Und beides ist keine Lösung, Gleichgültigkeit ist keine Lösung, Krampf ist keine Lösung, aber was ist ein gesunder Drive, was ist eine gesunde Motivation, die mich treibt und wo ich sage, dafür lebe ich. Das zählt, das geht über das hinaus, was ich habe. Wie gehe ich mit dieser Power in mir um? Und Petrus, er, 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 er geht nicht so im Detail darauf ein, sondern er verweist auf seinen Kollegen Paulus und sagt, Paulus hat eine Menge Briefe geschrieben, da steht alles drin und genau das unterschreibe ich so, wie es ist. Und deswegen machen wir mal genau das, wir schauen uns eine Stelle an von Paulus, wie er darüber schreibt, wie er antwortet auf diese Frage, was ist ein Leben, das zählt? Und das finden wir in erster Korinther 3, und ich war schon mal vor, das ist nicht die letzte herausfordernde Bibelstelle für heute. 1. Korinther 3, Abvers 11. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Ich weiß nicht, ob du diese Stelle schon mal gelesen hast. Aber ich merke, das ist wieder eine Stelle, du liest sie, 100 Fragen und 100 Gefühle. Und du fragst dich, wie, wie gehe ich mit dieser Stelle um? Und Paulus, er er macht einen Punkt sehr, sehr drastisch klar. Er sagt: Hey, Gott wird unser Leben beurteilen. Es ist nicht egal. Gott wird unser Leben beurteilen. Und er benutzt dieses drastische Bild davon von einem Feuer, das alles prüft. Und er fängt an. Er sagt: Hey, erstmal das Fundament. Es bei allen gleich es ist Jesus. es Jesus. Ist, dass Jesus gestorben ist für jeden Einzelnen, dass wir Vergebung und ewiges Leben bekommen for free, for free. Daran kann niemand etwas ändern, sondern Gott legt dieses Fundament. Jesus ist gestorben für den Einzelnen, wenn ich ihn annehme und an ihn glaube, ich habe ewiges Leben mit ihm. Come on, das ist das powervolle Fundament. Und dann sagt er aber, hey, aber trotzdem wird Jesus unser Leben anschauen. Und wer wird schauen, hey, mit was habe ich gebaut? Habe ich ein Leben gebaut, das Bestand hat? Habe ich, wie er das Beispiel, in guten Materialien verwendet? Gold, Silber, Edelsteine? Oder habe ich ein Leben gebaut, was kein Bestand hat? was nicht Bestand hat vor ihm, wo er am Ende sagt, ja, ich rette dich, come on. Aber das, was du getan hast mit all dem, was ich dir gegeben habe, hat keinen Bestand. Und das ist ein so krasser Punkt, oder? Aber Paulus macht ihn, und ich kann auch nichts wegnehmen davon, Paulus macht ihn so drastisch klar. Er sagt, alles ist on the line. Jeder Gedanke, jede Tat, jedes Motiv, alles, was ich getan habe für die Zeit meines Lebens, es ist on the line vor Gott und er wird es prüfen. Er wird mein Leben anschauen und er wird es beurteilen. Und wie gesagt, dieses, dieser Punkt, er, er bringt so viele Fragen und Unsicherheiten hervor. Auf einmal kommt diese Frage auf, ja, gibt es jetzt doch irgendwie unterschiedliche Klassen im Himmel? Muss ich mir meinen Status dort irgendwie auch erarbeiten? So, ich dachte irgendwie, der Himmel wäre der Ort, wo endlich alle gleich sind, wo es keinen Rassismus mehr gibt, wo es keine Hierarchie mehr gibt, wo es nicht mehr irgendwie all diese Dinge, mit denen wir uns rumschlagen, und wir sagen, wann haben wir sie endlich überwunden. So, muss ich jetzt irgendwie trotzdem immer noch diesen Druck spüren, mir vor Gott doch was zu erarbeiten. Ich dachte, ich kriege alles aus Gnade. Wie gehe ich um mit dieser Spannung, die hier auftaucht? das sind die Fragen, wo ich merke, oh, das wird in mir groß. Dieser Druck, den ich versuche zu lösen in mir, ich lese diese Stelle und denke mir, hm, ist Gott doch Kapitalist? So, zählen am Ende doch einfach nur die Zahlen, die ich präsentieren kann. So, die Menschen, die ich von Jesus erzählt habe oder die Stunden, die ich gebetet habe oder die Bibelverse, die ich auswendig lernen kann, auswendig sagen kann. Ähm, so, wie, wie, wie muss ich damit umgehen? Und ich merke, mh, Zwei Dinge, die mir helfen, damit umzugehen. Das eine ist, und wir springen zurück zu der Stelle von Petrus, die ich am Anfang vorgelesen habe. Er beschreibt den, den Himmel als, oder ich, ich lese es vor, in Vers 13 sagt er, wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Und dieser Satz hat mir so geholfen diese Woche, als ich über dieses ganze Thema nochmal neu nachgedacht habe. Ich mir, es ist ein, der Himmel ist ein Ort absoluter Gerechtigkeit. Das heißt, dort ist kein Platz für Ungerechtigkeit. Dort ist kein Platz für Rassismus, für Stolz, für Überheblichkeit, für Ausbeutung, für Machtspielchen, für all diese Dinge, die wir ganz schnell in unseren Kopf kriegen, ist dort kein Platz. Es ist ein Ort absoluter Gerechtigkeit, wo ein guter Gott gerecht am Start ist und wo es keinen Platz mehr gibt für all das. Kein Platz mehr gibt für all das. Und Sondern jeder Mensch dort wird gleichgeliebt, mit Wert behandelt und dennoch... Und das ist das Spannende, sind wir dort nicht alle gleich. Sondern es ist ein Ort, der gerecht ist. Aber gerecht heißt nicht automatisch, dass wir alle gleich sind. Warum? Weil wenn wir alle gleich wären, ich sag mal so, dann wäre alles egal. Wenn alles gleich ist, dann endet es in Gleichgültigkeit. Dann ist es egal, wie ich lebe. Dann ist es egal, was ich tue mit dem, was Gott mir schenkt. Dann ist es egal, dass Gott mir mit Güte, mit Vergebung, mit Gnade, mit Hoffnung begegnet. Wenn am Ende alle gleich sind, dann ist alles egal und es führt am Ende nicht zu der Erfüllung, die wir alle suchen, sondern es führt in Leere hinein. Wenn wir alle gleich wären, endet es in Gleichgültigkeit. Aber stattdessen sagt Gott, nein, es ist ein Ort, an dem ich gerecht bin, an dem ich jeden anschaue und jeder bekommt, was ihm zusteht, an dem ich Lohn gebe, an dem ich belohne. Nichts ist, was ich tue, ist umsonst. Mit nichts, was ich vertraut gehe, ist es nicht umsonst, sondern es zählt. Und ich werde gerechten Lohn von Gott bekommen. Und wir werden gleich noch ein bisschen anschauen, was heißt es Lohn und wofür und all diese Sachen. Aber du wirst merken trotzdem am Ende des Tages, alle Fragen wird es nicht lösen. Sondern die Bibel, sie lässt Punkte offen. Fragen bleiben offen. Und nicht alles kann ich hundertprozentig einordnen. Und ich habe... Mich erinnert an ein Gespräch, was Anke und ich neulich geführt haben. Wir haben gesprochen über diese Frage, was ist eigentlich mit Menschen, die nie die Chance hatten, Jesus kennenzulernen? Wie geht Gott mit denen um? Und die Frage haben wir uns als Teenager schon immer wieder gestellt und ich höre die auch immer wieder von meinen Teenagern, um die ich mich kümmere. Aber trotzdem ist diese Frage noch hochgekommen. Warum? Weil das ist auch eine dieser Fragen, die die Bibel am Ende nicht 100% klar beantwortet. Ich habe keine glasklare Antwort darauf, wie Gott damit umgeht. Und das ist eine Spannung, die ich irgendwie aushalten muss. Aber was ich, woran ich mich dann erinnert habe und was ich gemerkt habe, was für mich echt, was mir echt hilft, damit umzugehen, ist zu sagen, hey, ja, die Bibel, sie gibt keine glasklare Antwort auf all diese Fragen, die ich vielleicht habe. Aber eins macht sie sehr, 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 sehr klar. Sie zeichnet ein sehr klares Bild davon, wie Gott ist. Sie zeichnet ein Bild von einem Gott, der voll ist mit Liebe der voll ist mit Gnade, der alles in Bewegung setzt, um die Menschen, die er geschaffen hat, einfach, was er es wollte, zu retten, der Mensch geworden ist, der für uns gestorben ist, der wieder auferstanden ist. Dieses Bild zeigt sie so, so klar. Und dieser Gott, den ich so kennenlernen darf, der so ist, come on, der wird in all den Fragen, die ich nicht beantwortet habe, wird er nicht auf einmal ein anderer Gott sein. Er wird sich nicht auf einmal verändern in ein völlig anderes Wesen, wo ich dachte, oh, so habe ich Gott aber noch nie kennengelernt. Nein, 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 sondern er wird dementsprechend, was wir sehen. Was wir sehen durch die Geschichte, durch worüber die Bibel schreibt, die ganze Zeit, dass er Gott ist voller Gnade, voller Kraft, voller Hoffnung, voller Gerechtigkeit. Und auch in diesen Fragen, wo ich mir nicht sicher bin, wie wird Gott da entscheiden? Er wird gerecht entscheiden. Und es wird so sein, dass jeder sagt, come on, ich kann nichts mehr hinzufügen. Es ist gerecht. Es ist gut. Wie gesagt, jedes Knie wird sich beugen und sagen, ja, du bist Gott. Ich erinnere an, warum, weil ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist Absolut gut und gerecht, wie du entscheidest. Und ich merke, wow, das gibt mir so viel Hoffnung, weil ich weiß, oh, ich kenne den Gott, den ich folge. Und ich weiß, hey, in allen Unsicherheiten, kann man, gibt er mir Sicherheit, weil er wird sein, wie er ist. Er ändert sein Wesen nicht. Er ist derselbe gestern, heute, in Ewigkeit. Man. Und deswegen lass, lass nicht zu, dass Unsicherheit dein Herz erfüllt, sondern nicht daran, oh, wer ist der Gott, den ich folge. Und deswegen. Wollen wir jetzt noch ein bisschen gemeinsam reinschauen. Okay, was sagt denn die Bibel jetzt, was Lohn ist und was die Dinge sind, die zählen und was die Dinge sind, die wirklich Bedeutung haben. Wie wie kann ich denn ein Leben leben, das zählt? Es wird warm hier oben. Okay, das Erste, was zählt, ist mein Herz zählt. Erstens, mein Herz zählt. Drei Dinge habe ich, die zählen. Erstens, mein Herz zählt. In Matthäus 6, Vers 5 sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit und in den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du aber betest, hey, dann geh an einen Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter dir zu, bete in aller Stille zu deinem Vater und dann wird dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, dich belohnen. Diese Stelle macht eine Sache deutlich, Gott geht es nicht um äußere Taten. Gott geht es nicht darum, dass wir äußerlich das Richtige tun. Er hat keinen Tracker im Himmel, wie gesagt, wo irgendwie die Stunden laufen, wie viel ich bete oder was auch immer. Und wo ich dann denke, ich kann das so eins zu eins eintauschen, irgendwie eine Stunde Gebet gibt, ein Kuchen mehr oder ich weiß es nicht, was man da für Vorstellungen hat. Aber, ähm, sondern sondern, sondern eine, es ist eine Sache, die immer wieder durchmacht, es geht um unser Herz. Ihm geht es um mein Herz. Worauf ist mein Herz ausgerichtet? Ist mein, sucht mein Herz nach ihm. Ist er mein wichtiges, wichtigstes Anliegen? Ist er das, wofür mein Herz steckt, wo ich sage, hey Gott, dir will ich folgen. Dir will ich nachgehen. Ich will leben, wie du es hast. Ich will gut mich um das kümmern, was du mir gegeben hast. Jesus, ich will dir näher kommen. Ist das mein Herz? Es ist nicht etwas Äußeres, was ich tue, sondern es, er schaut in allererster Linie darauf auf mein Herz. Und das ist die Frage, die ich, die ich mir immer wieder stelle. Hey, ist da heute schon Sehnsucht in mir nach ihnen Ist da heute schon Sehnsucht in mir nach ihm? Ein Gebet, was ich angefangen habe zu beten, immer wieder ist, dass ich sage, Jesus, je älter ich werde, desto mehr gib mir eine Sehnsucht danach, bei dir zu sein. Ich liebe das Leben heute, wie es hier ist. Aber je älter ich werde, desto mehr gib mir das mehr. Weil, ich sage mal so, das Größte im Himmel wird nicht sein, goldene Straßen oder irgendwie eine fette Villa oder was auch immer, sondern das größte, was es im Himmel sein wird, ist er. Ist bei ihm zu sein, es ihn zu sehen, ihn zu kennen, Keine, ihn nicht mehr durch einen Filter zu sehen, sondern ihn so zu sehen, wie er ist. Das ist das größte. Der Himmel ist kein Ort, der Himmel ist eine Person, nämlich bei Gott zu sein. Und kann man, das ist das, das ist, das, das, ist das, das ist das, was er jedem Menschen gibt. Jeden Menschen, der er annimmt, sagt er, hey, du wirst bei mir sein. Und deswegen all die Fragen, was ist jetzt Lohn im Himmel und so weiter, das Zentrale ist, dass wir bei ihm sind. Und alles andere wird eine Nebenrolle spielen. Alles andere wird sich irgendwie hinten anstellen, muss. was er jedem gibt, ausnahmslos ist, dass wir bei ihm sein dürfen. Und das ist das Größte, das ist, was alle Erfüllung und alles gibt, was ich suche. Kann man Ich glaube, niemand von uns wird dort sein und sich denken, oh man, Hätte ich doch jetzt irgendwie die Rolex, die der andere bekommen hat. Oder was auch immer. so, Sondern nein, das Größte wird sein, ihn zu kennen. Und das wird alles füllen, wonach unser Herz, wonach unser Herz jemals suchen kann. Und das muss ich wissen. Hey, Das Größte, wonach, was es sein wird, ist, ihn zu sehen. Und deswegen, hey, es geht um mein Herz. Ist dort heute schon eine Sehnsucht nach ihm in mir, die mich treibt. Die mich immer wieder zum Laufen bringt. Deswegen, was zählt? Ich glaube, hey, es ist mein Herz, immer wieder formen zu lassen. Es ist immer wieder vor ihn zu bringen, zu sagen, Jesus, verändere mein Herz. Deal mit dem Problemen in meinem Charakter. Hey, du hast die Erlaubnis, mich zurechtzuweisen, mir zu helfen, ein anderer zu werden, jemand zu werden, der dich wirklich sucht. Hilf mir, meine Prioritäten immer wieder neu zu ordnen. Nicht zu driften und mich festzuhalten an Dingen, die keinen Bestand haben, die morgen schon vorbei sind, sondern hilf mir, hey, nach dir zu suchen. Darf Jesus sprechen in dein Leben über deinen Charakter? Dafür sprechen über Dinge, die nicht in Ordnung sind. Dafür formen an deinem Herzen. Guck mal, ich glaube, das ist etwas, was wirklich zählt. Was wir mitnehmen über diese Erde hinaus. Es ist unser Herz. Es ist unser Herz. Ihr habt es, oder? Das zweite, was zählt, ist, andere Menschen zählen. Andere Menschen zählen. In Matthäus 10, Vers 42 steht: Wer nur dem geringsten meiner Nachfolger, auch nur ein Glas kaltes Wasser reicht, darf sicher sein, dafür belohnt zu werden. Belohnung steht ganz, ganz, ganz oft an ganz vielen Stellen immer in Bezug auf Menschen. Immer in Bezug auf Menschen. Es geht nicht darum, oh, ich leiste dies oder ich leiste das, sondern es ist, hey, was tue ich für andere. An einer anderen Stelle fordert Jesus einen, einen Mann, der zu ihm kommt, heraus und sagt, hey, du hast alles, was du brauchst, nur eine Sache fehlt dir noch, um ewiges Leben zu bekommen. Er sagt, hey, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen. Und er provoziert ihn krass an dieser Stelle. Aber es, so, das ist, was sich durchzieht immer wieder. Es geht um andere Menschen. Und ich merke, hey, das ist, was das Wertvollste ist in Gottes Herzen. Es sind Menschen. Das ist, was 2. Pet- Petrus in seinem Brief auch schreibt. Hey, alles wird vergehen, aber Jesus erwartet noch, bis er wiederkommt. Warum? Warum? Hey, um mehr Menschen zu retten, um jedem nochmal die Chance zu geben, zu entscheiden, hey, ich will mit Jesus am Start sein. Das ist, worum sich alles dreht in Gottes Welt, das ist, worum er Mensch wird, das ist, warum er dieses Leben lebt hier auf der Erde, das ist, warum er stirbt für uns, weil er sagt, hey, ich will meine Menschen retten, das ist für mich das Allerwichtigste. Jesus, er sagt, hey, ich mache die ganze Welt, den ganzen Kosmos, schaffe ich neu, aber eine Sache nimmt er mit, wir Menschen und ich merke, hey, das ist etwas, wo ich mein Leben immer wieder prüfen darf. Dreh ich mich um mich selber? Lebe ich ein selbstzentriertes Leben, weil ja, es wird enden mit mir, wenn ich nur für mich selber lebe. Aber hey, wenn ich für andere lebe, dann ist es etwas, was zählt. Kann man? Ich darf Einfluss nehmen auf das ewige Schicksal von Menschen. Bist du dir das bewusst? Glaub mir, jede Ermutigung, jede, jeden, jeden, jedes Positive, was du sagst, es zählt. Jedes Mal, wo du jemandem hilfst, zu sagen, hey, komm on lass uns gemeinsam Jesus nachfolgen, lass uns gemeinsam einen Schritt weitergehen, das zählt. Hey, komm mal nicht, wir nehmen uns mit und hey, den Unterschied, den ich machen darf ist, hey, mit wem darf ich dort bei Jesus sein in der Ewigkeit? Das ist was zählt und deswegen merke ich, hey, ich darf mein Leben immer wieder ausrichten. Komm Menschen zählen alles, was ich tue, es will es für andere Menschen. Tue. Menschen sind die Schätze des Himmels. Menschen sind die Schätze des Himmels. Ich glaube wirklich, wir müssen diese komische Vorstellung von dass wir es denken in Besitz, in Material, in Beförderung, in was auch immer. Beerdige es. Das ist, wie wir das hier irgendwie sehen, aber das ist nicht, was für Gott zählt. Für Gott zählen Menschen. Das ist das Wertvollste für ihn, was er in diesem Himmel findet. Ich glaube, ich könnte nichts Bedeutenderes tun, als für andere Menschen da zu sein. Deswegen unterschätze nicht, was jeder einzelne Anruf, was jedes Gespräch, jede Ermutigung, jedes Gebet, jedes Glas Wasser tun kann. Es zählt. Wir prägen das ewige Schicksal von den Menschen um uns herum. Kann man Menschen zählen. Das dritte, was zählt. Treue zählt. Treue zählt. In Matthäus 25 gibt es ein super bekanntes Gleichnis, worüber schon so viele Predigten gehalten wurden. Und das ist dieses Gleichnis von einem Herrn, der drei Diener zu sich ruft, sagt, ich gehe auf eine lange Reise, ich vertraue jedem von euch einen Teil meines Vermögens an, kümmert euch gut darum. Und dem ersten gibt er fünf Beutel Gold, dem zweiten zwei Beutel Gold, dem dritten einen Beutel Gold. Und er geht auf eine lange Reise, kommt irgendwann zurück, ruft seine Diener zu sich und sie müssen zu ihm kommen und sich verantworten für das, was er ihnen gegeben hat. Und die ersten zwei Diener kommen und sagen, der erste sagt, hey, du hast mir fünf Beutel gegeben, Hier sind zehn, ich habe es verdoppelt. Der zweite kommt, hey, ich habe dir zwei äh, Beutel gegeben, ich habe es verdoppelt. Und an die Stelle steige ich einmal kurz ein in den Text. Sie bekommen, diese beiden ersten Diener, sie bekommen folgende Antwort. Der Herr sagt zu ihm, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich mit dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Und dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser und fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nimm diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit dem zehn Beutel. Wer das, was ihm anvertraut, ist gut verwendet. Dem wird es noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, was er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in Dunkelheit, wo Wein und Zähneknirschen herrschen. Once again. (lacht) Ähm, Die ersten ersten beiden, sie bekommen Lohn. Warum? Weil sie treu waren mit dem, was Gott ihnen anvertraut hatte. Und ich finde, das das gibt mir immer wieder so viel Hoffnung. Warum? Weil ich merke, Jesus, er belohnt, Anders als wir das oft tun, sondern er belohnt die ersten beiden Diener, er belohnt sie gleich. Sie waren treu mit dem, was sie bekommen hatten und er gibt ihnen Lohn dafür. Was er nicht anschaut ist, ja der erste Diener, der hat doch viel mehr Gold erwirtschaftet als der zweite, müsste der nicht viel mehr bekommen, das ist nicht, was er anschaut. Sondern er schaut einfach an, hey bist du treu gewesen mit dem, was ich gegeben habe. Und ich merke, das hilft mir so sehr immer wieder, hey nicht mich zu vergleichen. Und nicht zu denken, oh, führe ich, ich ein bedeutungsloses Leben, weil der neben mir hat mehr Einfluss, hat den besseren Job, hat es irgendwie weitergebracht, was auch immer. Und irgendwie da drin zu verkrampfen und sagen, oh man, irgendwie kriege ich es nicht hin. Und das ist nicht, was Jesus anschauen wird. Und das ist auch nicht die, 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 die Hierarchie, die hier aufstellt, dann im Himmel irgendwie, wie viel hast du geleistet. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Gott dann dort auf einmal anfängt, kapitalistisch zu sein und das alles irgendwie da anzugucken. Sondern, dann, was er schaut, ist, hey, war ich treu mit dem, was er mir gegeben hat. Und das ist, was er belohnen wird. Und ich merke, hey, das ist etwas, was mich motiviert zu sagen, okay, hey, das, was ich habe, das will ich gut einsetzen. Die Zeit, die ich habe, das Geld, das ich habe, die Kraft, die ich habe, die Energie, die ich habe, die Ideen, die ich habe, die Talente, die ich habe, das will ich einsetzen. und come on, hey, ich, ich gebe mein Bestes, damit rauskommt, was dabei rauskommt. Aber Gott wird, wird anschauen, was wir er anschauen? Einmal mehr, mein Herz. Bin ich treu umgegangen mit dem, was er mir gegeben hat. Treue zählt. Treue zählt. Das wie ich dem umgehe, was Gott mir gegeben hat. Und das Interessante ist, finde ich, was ist der Lohn, was die die ersten beiden Diener bekommen? Verantwortung. Ich weiß nicht, ob das der Lohn wäre, wo du anfangen würdest zu jubeln. Woo, Verantwortung, Hammer. Aber, Aber ich merke irgendwie, ja, hey, ich glaube, im Himmel bei Jesus Gott, er wird uns Verantwortung geben, für den wir werden immer noch, ist das ist eine harte Butter für dich. Wir werden immer noch arbeiten. Wir werden immer noch arbeiten. Ich glaube, hey, aber es ist eine Arbeit, die erfüllend sein wird. Ich glaube, Jesus hey wird uns zeigen, was es das heißt, das zu erleben, hey, etwas zu tun, was sinnvoll ist, was Bestand hat, was von Dauer ist, was Kraft hat. Und, was, hey, und er sagt, hey, all das, was hier passiert, das ist ein Test. Ich will dich schleifen, ich will dich ausbilden, ich will dich formen, warum damit du lernst, mit dem Kleinen umzugehen. Und wenn ich merke, das hast du gut getan, Komm mal, ich werde dich über noch viel Größeres setzen. Was für eine powervolle Perspektive, oder? Hey, dass das, was ich hier erreiche auf dieser Welt, ist nicht das Ende und das ist nicht das, was mein Leben definiert, sondern das definiert ist, war ich treu mit dem, was ich bekommen habe. Und Jesus, er wird mich einsetzen in eine Rolle, in eine Aufgabe, die dort ist. Und wie gesagt, hey, immer noch bleiben eine Menge Fragen offen. Aber ich darf mich erinnern, eine Sache, hey, ich kenne meinen Gott. Er wird gerecht richten. Und was, was interessant ist, der dritte Diener, was hat, ihn, was hat ihn aufgehalten? Was hat ihn dazu geführt, hey, nicht mit, seinem, mit dem, was er bekommen hatte, umzugehen? Ich meine, man liest es auch so ein bisschen und denkt sich, oh, ist das nicht ein bisschen hart? Der Diener hat ja das Geld nicht verzockt oder so, er hat es einfach nur aufbewahrt, anstatt es zu vermehren. Aber was wir lesen ist, hey, was die Diener aufgehalten hat, es war Angst. Er hatte Angst vor seinem Herrn, dass er sagt, hey, ich weiß, du bist ein harter Herr, Ich hatte Angst vor dir, deswegen habe ich es nicht gewagt zu investieren und das zu nutzen, was du mir gegeben hast, hier hast du es zurück. Und ich merke, wow, hey, ich merke in mir, ich will Angst nicht groß werden lassen. Angst zu versagen. Angst, es nicht auf die Reihe zu kriegen. Angst, wenn ich mich vergleiche und sehe, oh, ich kriege es nicht hin, was wird passieren, wenn ich dann vor Gott stehe, werde ich dort irgendwie leer ausgehen. Diese Angst, nicht in mir groß werden zu lassen, dazu führen zu lassen, dass sie mich lähmt. Sondern mich zu erinnern, wow, was ist der Gott, dem ich folge? Er ist gerecht und gut. Und kann er ist ein Gott, zu dem ich kommen darf mit meinem Versagen und wird mir helfen, neu aufzustehen. Ich darf zu ihm kommen, hey, wenn ich das, was er mir gegeben hat, wenn ich es gefühlt verrockt habe. Und kann man er wird mir helfen, das neu zu nehmen, das neu zu multiplizieren, mich neu dort reinzulernen. Er ist der Gott, hey, der nicht hart mit uns umgeht. Gerecht, ja, aber nicht hart, sondern voller Gnade, voller Hoffnung, voller Power, immer wieder hilft, neu aufzustehen und zu sagen, ja, einmal mehr, ich will investieren. Und das ist, was ich merke, hey, was so viel Freiheit in mein Leben bringt, wo ich merke, hey, diese Botschaft, dass Gott gerecht ist. Ich merke, es gibt mir Drive und es gibt mir Entspannung zugleich. Es gibt mir Drive, weil ich weiß, hey, es zählt. Was ich tue, es zählt. Die Zeit, die ich investiere, die Kraft, die ich investiere, die Ermutigung, die ich ausspreche, alles, es zählt. Gott wird es belohnen und es macht einen Unterschied in Ewigkeit, es zählt. Und es gibt mir Drive zu sagen, nein, 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 ich will kein Hauptsache entspanntes Leben führen und irgendwie durchkommen oder was auch immer, sondern es zählt. Ich will mich nicht flüchten in Gleichgültigkeit und sagen, ach komm, weißt du, ist alles nur für hier und ich will mir diesen inneren Druck nicht antun, sondern nein, 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 es zählt. Und ich merke, das ist etwas, was eine Kraft, die mich treibt, immer wieder weiterzugehen, zu sagen, hey, einmal mehr, ich investiere nochmal mehr Kraft, nochmal mehr Zeit, nochmal mehr Energie und es ist anstrengend, aber ich weiß, es zählt in Ewigkeit, es ist es, es wert. Es setzt ein Drive in mir in Gang. Und gleichzeitig bringt es Entspannung. Yes. Und gleichzeitig bringt es Entspannung in mich, weil ich weiß, komm, ich muss mich nicht vergleichen. Ich muss keine Angst haben, davor zu versagen. Sondern alles, was ich sein muss, ist treu. Treu. Jeder Gott erlauben, an meinem Herzen zu feilen, ihm nachfolgen, mich um andere Menschen kümmern und einfach treu sein mit dem, was ich habe. Und das bringt so eine Entspannung. Und ich merke, hey, ich muss nicht krampfen, ich muss nicht gleichgültig werden, sondern ich darf voller Drive und voller Entspannung mein Leben leben und es wird zählen. Es wird zählen. Ich will dich herausfordern, heute Morgen, hey, wo musst du deine Prioritäten neu anpassen? Wo musst du neu auf, mein Le- auf dein Leben schauen und neu justieren und sagen, wofür lebe ich? Wo habe ich... Den, den Blick verloren und mich vielleicht auf Dinge eingeschossen und konzentriert, die nur für jetzt und hier sind, aber die nicht lange Bestand haben. Wo darf ich mich innerlich neu, auch von Gott vielleicht, äh, motivieren lassen, alles zu geben? Wo bin ich in Gleichgültigkeit gerutscht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ach komm, es bringt doch eh nichts. Oder wo darf ich vielleicht entspannen, wo ich angefangen habe zu krampfen? Hey, ich will dich herausfinden, wo musst du neu priorisieren? Und sagen, hey Gott, ich will mein Leben so leben, dass es zählt vor dir. Und ich will dir einen kurzen Moment einfach geben diese Entscheidung für dich zu treffen vor Gott. Ich will im Moment beten. Und das wird dir die Gelegenheit geben, dich einfach mit einzuklinken. In dieses Gebet vor Gott zu kommen und zu sagen, ja, Gott forme neu mein Herz. Gott forme neu meine Prioritäten. Gott richte mich neu aus. Nimm mir alle Angst in mir. Nimm alle Unsicherheit in mir. Nimm alle Fragen in mir. Jesus, ich will dir neu vertrauen. Ich will dir neu geben, was ich bin. Und ich, Gott komm. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist in diesem Moment. Und Jesus, ich danke dir für diese Botschaft voller Hoffnung, dass du ein gerechter Gott bist. Jesus, ich danke dir, dass das, was wir tun hier auf dieser Welt, dass es nicht egal ist, sondern dass du es anschaust, sehr ja, sehr genau, aber dass du belohnt wirst mit, mit vollen Händen. Dass alles, was wir investieren, Jesus, für dein Haus, für dein Reich, für das, was du bist, Jesus, hey, du wirst es belohnen, uns überschütten. Und Jesus, ich danke dir, dass wir uns freuen dürfen. Mit dieser Perspektive, dass das Größte, was wir sehen werden, du bist. Dass du der Lohn bist für all unsere Mühe, für all unsere Herausforderungen, für all unsere Kämpfe. Du bist der Lohn. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen neu sortierst. Jesus, nimm, nimm, uns, nimm uns weg, wo wir, wo wir uns fokussiert haben auf Dinge, die gegenstandslos sind, bestandlos sind, wo wir Dinge hinterherlaufen, die morgen schon vergangen sind. Jesus, hilf uns neu, uns zu erinnern, dass du zählst, dass unsere Beziehung zu dir zählt. Hilf uns neu, zu schauen auf die Menschen um uns herum, uns zu fragen, hey, wie kann ich ihr dienen? Wie kann ich ihr weiterhelfen? Wie kann ich sie näher bringen zu dienen? Wie kann ich einen Unterschied machen in ihrem Leben, der zählt in Ewigkeit? Jesus, hilf uns neu, treu zu sein. Treu mit allen Gaben, allen Talenten, aller Zeit, allem, was wir sind, treu zu sein. Ist nicht für uns zu verwenden, nicht für uns zu leben, Jesus, sondern zu sagen, hey, Gott, ich will alles geben, damit es passiert, was du damit tun willst. Hier ist mein Leben, nimm es. Gebrauch es. Tu damit, was du tun willst. Ich will es einsetzen für deine Ziele und deine Zwecke. Und Gott, ich bitte dich, dass du in diesem Moment Herzen berührst. Herzen bewegst, dass du kommst mit Frieden. Kommst mit neuem Drive. Kommst mit neuer Hoffnung. Kommst mit Liebe. Jesus, du bist hier. Danke fürs Zuhören.